0: Народная память Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Здравствуйте! Меня зовут Тарасов Василий Петрович Пермская городская местная организация ВОЗ Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны Аркадия Исакивича Шангине. Аркадий Исаакиевич родился в 1925 году в глубинке Пермской области. Учился в школе, был очень развитым, подвижным мальчишкой. Но в 1941 году началась Великая Отечественная война, и парень, не закончив образование, стал атаковать военкомат местный. В 1942 году его все же призвали в ряды вооруженных сил. Направили учиться в училище курсантам, которое он досрочно закончил. И сразу же после выпуска из училища попал на Сталинградский фронт. В сентябре на Мамаевом кургане получает тяжелейшее ранение, в результате которого теряет зрение. Долго лечился в госпиталях. И вернулся к себе на родину Был в отчаянии, что делать Но в то время у нас в Перми Борис Игнатьевич Коваленко Открыл курсы для военнослепших И он попал туда тоже С большим удовольствием туда отправился Обучали это системе Брайля Чтению по Брайлю Он учился у самого Коваленко Об этом нам рассказывал и закончив курсы, попутно десятилетнее образование получил, поступил в Пермский пединститут, закончил его на историческом факультете, обучался и уехал к себе на родину работать в шахтерский поселок Усва. Там проработал 4 года, потом перебрался в другой поселок и там тоже работал с детьми и начал заниматься краеведением, То есть с ребятами собирали разные сведения о своих земляках. Поначалу, впоследствии они начали заниматься историей нашей дивизии 51-й Перекопской, которая в 1918 году была сформирована в Перми. И разъезжать по местам боев этой дивизии. То есть довелось им побывать и на Байкале, и на Дальнем Востоке, и в Каховке, и в Крыму. Работая с детьми в этих школах, Аркадий Исакич уделял огромное внимание именно патриотическому воспитанию детей. Занимался внешкольной работой с ребятами, очень часто ходили они в походы по окрестностям, обучал детей, как надо выживать именно в условиях, потому что приходилось и зимой, говорит, на лесу ночевать, а это очень непросто. И самое удивительное, что не было ни простывших, ни обмороженных. Был человек великим специалистом в своем деле. И он еще организовал как бы соревнования со взрослыми шахтерами, то есть дети, Рассказывали шахтерам о своих достижениях, а шахтеры приходили к ним и рассказывали о своих трудовых достижениях. Проходили вечера очень дружно. Дом культуры всегда был полон на этих мероприятиях. Аркадий Исаакович рассказывал, что организовывали два раза в неделю выпуск радиогазеты, где школьники рассказывали о своих походах, о своих находках. В общем, еще такой поучительный случай был. Из соседнего поселка выгнали пацана из школы в шестом классе. Сестра привела его к Аркадию Исааковичу, говорит, ну возьмите, говорит, его, пусть он доучится. Аркадий Исаакович, первый вопрос, походы будешь ходить с нами? Ого, отвечает школьник. Ну и он с ними, учась в седьмом классе, более тридцати походов совершил. И поведение парня кардинально изменилось в лучшую сторону После семилетки он закончил училище и потом призвался в армию. Отслужив в рядах вооруженных сил, он вернулся домой, закончил десятилетку и поступил в Пермский университет, на юридический факультет. По окончании долгое время работал секретарем обкома комсомола, а потом перевелся работать юристом на одной из пермских предприятий. Аркадий Сакович Впоследствии перебрался в Пермь и работал, что-то там перечислялось чуть ли не пять школ, где он работал, и в каждой школе он организовывал музей боевой славы. С ребятами они ходили очень по многим местам боевым, где он сам воевал, на Мамаев курган ребят возил, в Аджимушкай, в Севастополь. Каждый раз ребята с кучей впечатлений возвращались домой. И где бы они ни ездили, чего бы ни делали, везде Аркадий Исаакович вел запись на магнитную ленту. У него был портретивный магнитофончик такой небольшой. И у него за время работы скопилось более 400 лент этих записей. Это огромное наследство. Где оно сейчас, я, в принципе, не знаю. И дети... С удовольствием ходили с ним в поход. Он работал с нами в нашей школе пермской для незрячих. Два года всего лишь поработал, но тоже успели дважды съездить. Один раз я сам с ним ездил в Ленинград в зимние каникулы. Там мы побывали на крейсере «Аврора», на мемориальном пискаревском кладбище, которое оставило неизгладимый след душе, потому что ну, просто огромное количество могил просто впечатлило, сколько народу умерло с голодной смертью. И там я впервые услышал дневник Тани Савичевой, который тоже вот до сих пор у меня в сердце. И потом он еще с младшими школьниками присоединил группу недрящих к своим школьникам из других школ, и они уже пошли с палатками и совсем, значит, приехали сначала в Волгограде, были, потом Краснодар, потом Керч и Севастополь. И никаких гостиниц тебе ничего, просто спали в палатках. Рассказывается, что в Краснодаре, в доме музея майора Гаврилова, участника защиты Брестской крепости, Незрячему нашему товарищу, одному школьнику, он выпросил золотую медаль, чтобы он мог пощупать ее. Вот повезло парню, пощупал. В 1963 году Аркадию Исаакичу было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». С 1965 года Аркадий Исаакич работал на Пермской областной экскурсионной туристской станции Сначала руководителем туристско-краеведческих кружков, затем с 1971 года и вплоть до выхода на пенсию в 1986 году вел методическую работу, разрабатывая методики поисковой работы со школьниками, работа над созданием детских музеев в школах области, вот в школах он, значит, работал до 1971 года, а в 1971 году уже перешел на областную турецкую станцию, где продолжал с детьми работать, ключе поисковой работы, краеведческой работы. За время работы с детьми он приглашал на встречу с ребятами жену и дочь маршала Блюхера, дочь Уборевича, дочь капитана Маринеско. Письма присылали со своими воспоминаниями ребятишкам. Это и маршал Голиков, маршал Горов и другие военачальники нашей армии. В 1969 году на четвертом слете областном туристическом в гости к ребятам приехали 9 ветеранов Великой Отечественной войны. Приветствие прислал на магнитной ленте «Маршал Голиков». Аркадий Исакович встречался с маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. Тот подарил ему свой портрет и с дарственной надписью этого дома. Пока он жив был, этот портрет писал в его комнате. У Аркадия Исаковича в походах участвовали как его жена, три дочери, и восемь внуков, и всех он брал с собой, ну, по очереди, разумеется, конечно. Те были его глазами, везде помогали ему все, подсказывали, это водили. И все время вот эту, с ним был этот портативный магнитофончик, на котором он вел записи своих путешествий. О его походах, можно сказать, ну, выходили статьи в различных газетах, краев... областных, центральных, вот сотый поход, двухсотый. О трехсотом походе, который он совершил с детьми, уже писала газета «Неделя», о четырехсотом походе писала газета «Красная звезда» и так далее. общем, более шестисот походов они совершили с детьми. В принципе, это очень здорово, что человек нашел свое место в жизни, несмотря ни на какие невзгоды, что с ним произошли на фронте. Он бывал частым гостем и на юбилеях Сталинградской битвы, есть на 40-летие, на 50-летие, на 60-летие. Дочь рассказывает, что на 60-летие, когда приехали, говорит, корреспонденты вокруг бегают, у ну, одного интервью, другого интервью берут, а Аркадий Исаакет сидит так, тихонечко. Дочь подходит, а вот мой отец тоже вот был участником, а да, не корреспондент. Говорит, какой, говорит, он же слишком молодой, говорит, как он мог участвовать? А залог молодости, я думаю, что Аркадия Сакича, это все же вот это его жизненная позиция, постоянное движение, постоянный поиск. И у него дома, дочка рассказывает, что был целый спортивный уголок, на котором он ежедневно занимался, поддерживая свою физическую форму. И очень много он выступал в нашем городе, это перед школьниками в разных школах, в разных дворцах культуры при встрече с ветеранами. Многие, ходившие с Шангиным в поход, заражались туризмом на всю жизнь. Тут играла роль не только романтика дальних странствий, но и магнетическая сила самого руководителя. У Аркадия Исаакиевича Шангина масса учеников и последователей, друзей, единомышленников. Несомненно, выросли таковые из его подопечных в пермских школах. Но главным компасом для этого человека являлось его собственное сердце. Большое, доброе, верное сердце ветерана. Народная память. Специальный проект Радиовуз к 75-летию Великой Победы.